0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si hoy lo saludo así en este episodio de Santas Listas es porque nuestro invitado lo usa bastante en su podcast que también pertenece a la familia Polenta. Es un invitado que ya ha estado en este podcast, incluso estuvo en su antecedente en jueves de listas. Antes de presentarlo, voy a saludar a mis compañeros habituales. Me presento primero, soy Nicolás Tavares. Estoy con Pablo Estarico y Marcos Emanuel
1: Bremerman. ¿Cómo están?
2: Hola a todos, muchachos. ¿Yo estoy bien? ¿Ustedes?
1: Yo estoy muy bien, muy contento. Voy a hablar de películas con ustedes y el invitado. Y, de y estamos, estamos contentos
0: de, que, de recibir una vez más en Santas Listas al señor Facundo maki ¿Cómo estás, Facu? ¿Qué ah.
2: tal? Buenas tardes eh, para todos. Suenan los niños. Uh. <risa> Un amigo dentro y fuera del podcast, pero se podría decir del... nuestro, nuestro, nuestro Brian Epstein nuestro cuarto el cuarto listo qué honor yo creo que se
0: lo se lo ganó
1: no es, eh, eso no hay equivocarse que ¿no? nuestro Brian Epstein no nuestro Jeffrey
3: no no no, no, no 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 aunque bueno no, no. la fortuna de Epstein discutible verdad
0: este... exacto pero bueno hoy no vamos a hablar de, de señores no. de toquetones primero
1: la pregunta es cómo está ¿Cómo, ya pero, le pregunté cómo estaba preguntarle cómo está <risa>
3: ¿Cómo estás, Fernando? Estoy muy bien, estoy acá este, muy contento por, por la invitación a este, a este episodio. que Vamos a contar la verdad. Eso, out <ríe> out <in vit> <ríe> sí, claro. Aceptado. Yo, no, vamos pero a hacer espera, esto. porque yo estaba escuchando a eh, nuestros colegas de Posta, FM, uh -huh. que tienen un podcast relativamente nuevo que se llama Porro, donde hablan de todo este tema de la cultura, de la subcultura de la marihuana, y ellos tienen un episodio en el que hablan precisamente de. Eh, se llama Porro la película, y hablan de, de qué manera la marihuana fue introducida a la gran pantalla. Este, y me pareció, y escuchando un poco la historia y repasando un poco la historia que ellos plantean, me parecía recontra interesante saber cómo el cine cuenta el consumo de drogas, eh, de las diferentes maneras, de qué maneras lo hace. Y se lo conté a Pablo en un audio y se copó. Y bueno, corte a negro, siguiente escena, acá estamos. Sí, sí, no.
2: Yo transmití la... La, la emoción y fue aceptada. Son de dos forma, temas muy apasionantes, de ¿no? De las drogas monía. y las películas. Sí, ¿Sí? sí temas que. De hecho, que...
1: Pablo tiene una historia con las películas de drogas. Bueno, todos tenemos muchas películas de drogas en nuestra vida, pero yo ah, no recuerdo aquel sí, cuento de que todas las sí, películas es eran o de drogas o de qué más.
2: Eh, fue una revelación que me hizo un amigo una vez que le presté un tubo de DVDs copiados de películas eh, y cuando me las devolvió dijo. No, me gustaron, pero me di cuenta que la mitad eran de crímenes, la mitad eran de drogas y casi todas eran de crímenes y drogas. Entonces eh, era lo que veían en su momento. Pero hoy no vamos a hablar solo de películas sobre narcotráfico, en realidad. No, no. Hay, no, no. hay más cosas, porque tenemos una selección amplia
1: es más sobre el consumo
0: sí, que sobre sí, el
2: tráfico sí. de
1: hecho me pienso en la selección y tenemos sobre el marco tráfico, específicamente
2: supongo que debe haber bueno sí de un poco. bien pero es verdad es cierto que es más orientado hacia el consumo y ese retrato de consumo tenemos ocho películas eh, como para presentarles una, un popurrí una selección una lista también eh, es cierto que probablemente se cuelen otros títulos sí. eh, en, durante la conversación, a veces lo, los ponemos como agregados en el Gran Archivo de Santas Listas, que pueden encontrar eh, si buscan el Gran Archivo de Santas Listas. Pero bueno, es una es una selección amplia, diversa, a través de las épocas, a través de los géneros incluso. Uh -huh. eh, y creo y que de es, países. Y de sí. países, es cierto. Eh, de, también como, bueno, de, de tipo de historias que vamos a contar. Y si alguien desea agregar algo más, si alguien... Este, Podemos ir a ellas. Sí, no lo único no, que
1: decir sí. es que, que presten atención porque hay títulos que son más evidentes cuando, que aparecen enseguida cuando uno habla sí. de, de drogas y ya vamos a ver. Pero hay otros que son bastante desconocidos, incluso cuando aparecieron como en la lista preliminar que hicimos, eh, había que ir a buscarlos bastante profundo en la web eh, sí. para poder. Pero, pero está bueno. Eso ¿Estás está mirando bueno. a mí? No, no, no. Estoy mirando a vos y a Nicolás <risa> Pero, bueno. pero no está bueno eso o sea pues sí está para sí. no hablar siempre de las mismas películas no sí
3: no yo quería hacer una una cote porque en realidad eh, quería apropiarme de algunos conceptos que nuestros colegas de podcast este, trabajan en sus en su en su episodio eh, y es un poco para hablar también del creo que ninguno de nosotros eligió una película del subgénero stoner pero eh, es existe mm, y, sí. y es, es interesante cómo se gestó no eh, de alguna manera en, en 1936 En Estados Unidos Se empieza a Este ¿Es, es tu película? Es una de las que Anda sí. Reformandes Es una de tus películas Exacto. Ah, no, hice todo mal Porque no vi tu <risa> No lista. vi la selección ¿Puedes ir a O que no, la vi Y me olvidé sí. Está sí. en YouTube Es más probable Está, pará, entonces Voy a hablar cuando Me dejas hablar cuando Vos sabés
0: sí. Y es muy bueno
1: Para hacer el reenganche Entonces vamos a escuchar Está, Un pequeño con audio Y después viene Nicolás Dale, Con Abel, Reformandes Fernández. Me encantó I know what you want you wanna kill me crazy.
0: La película que usted está a punto de ver puede sorprenderlo. No habría sido posible de otra forma para enfatizar suficientemente el miedo y la amenaza que representa esta nueva droga que está destruyendo a la juventud estadounidense en números cada vez más grandes y alarmantes. La marihuana es esa droga, un narcótico violento, una plaga inexplicable, el verdadero enemigo público número uno. Así empieza Riffer Madness, locura por la marihuana, con este texto, que en realidad es un poco más largo y nos explica un poco los efectos, ¿no? que de la risa pasamos a la violencia, a la paranoia. Al crimen, al delito, a la psicosis, exactamente. Esta, esta película que financió un grupo religioso. Allá Muy bien, por como 19... debe ser. Como debe por... ser el cine. Exactamente. Allá por 1936, con el subtítulo Tell Your Children, Dígale a Sus Hijos. Eh, es una película en la que hay como una especie como de, de, de frame, digamos, como, como una especie de narración dentro de otra narración, ¿no? Es un, oh. un profesor que le explica a los padres... Un Nolan, se puede un, decir. Claro, es algo, es algo así, <risa> una de las adelantados. Es un profesor que le está explicando a los padres de, de un liceo, de esta amenaza, de esta nueva droga que, lo dice, es más peligrosa que la heroína claro. eh, y que está pervirtiendo a los jóvenes, básicamente. Un poco explica ahí en un momento cómo la trafican adentro de los zapatos. Es básicamente un breve curso de cómo pasar droga. <risa> eh, no le salió muy bien digamos, la, 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 la intención. Y después vemos una, una pequeña ficción de un grupo de, de jóvenes consumidores de marihuana eh, y las desventuras que sufren a, a través del consumo de drogas no Empieza todo bien, se empiezan riendo, se empiezan divirtiendo... Después atropellan a alguien y se escapan. Después empiezan Classic. a intentar violarse. Es como una,
3: una espiral a la Una espiral,
0: sí, un ¿no? asesinato.
2: Un descenso de eh, los círculos de Dante.
3: Tal cual.
0: Mucha fiesta, mucha mucho exceso, ¿no? Porque en un momento les, les pega para tocar el piano cada vez más rápido. Y, vos, taran, 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 y están como. ¡ah! ¡Qué bueno sí, esto! Sí, sí. Más de merca eh, que. Claro. No sé. Lógicamente, como, como, como la película nos explica que la droga es mala terminan lógicamente presos eh, y una y una de las chicas que, que no lo soporta no soporta haberse se, dado se, cuenta se, el, quita se quita la vida se tira por la ventana básicamente dándose mm. cuenta de que la marihuana mata y hace mal pero ella, ella también había fumado ella también sí, era, ella, ¿no? fuma. ella la habían pervertido unos jóvenes sí. este, el 936, 936. 936. 936 sobre eso va Riff Fernández que eh, está en dominio público la pueden ver en YouTube la pueden ver en Wikipedia está ahí entera mm. dura una hora y veinte tengo, y, tengo con tiempo,
2: y
3: con el tiempo se ha convertido casi que en una
2: comedia, ¿Eso ¿no? Te iba a una decir. cosa involuntaria. ¿Te reíste viéndola?
3: Por supuesto, sí, porque es un disparate, sí, básicamente, sí. ¿no? Porque con la información que tenemos ahora en 2020, todo lo, todas las premisas que claro. sí, presenta sí. la película. Son, o sea, se caen por su propio peso porque son absolutamente claro, falsos Ya
0: al punto que digamos que, que la, la, la visa que es, más es peor que la heroína y la cocaína Ya That empezamos por way. ahí es,
3: es, fue más, es más como un producto de propaganda que una, película, es más una ¿no?
0: Claro, es más como un producto de propaganda eh, algo que sí Bueno, eso, eso es lo que en yo ensayo. quería
2: preguntar si, si se la considera igual una ficción O un panfleto, digamos bueno. ¿Sabes a lo que suena a, a, siempre en las películas Cuando le dan clases a los niños y les pasan un video claro, Sobre orientación sexual idea, o, sí. o, 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 lo, o lo que ellos En... Los estadounidenses llaman un P.C.A. un Public sí. Service Announcement. Claro. Y esto es como suena algo parecido. Bueno es ¿no? algo así, o sea... pero
0: el largometraje. Eh, claro. Y lo que ha pasado con a lo largo del tiempo es que se ha editado y se ha utilizado, digamos, de forma distinta. Ya medio que ahí en su época ya se la como se la reeditó y se la convirtió como una especie de película de crimen, como una claro. Ah, qué maravilla. Después hay como unas ediciones media fumetas, que tipo el humo del porro es de colores, como una es cosa media es Que
2: pide memes por las claro. notas Y bueno, sí.
0: y hay un musical que se llama Riff Fernández también, que es como, bueno, basado un poco en parodia de, de esta película, que eso, con el paso del tiempo se ha convertido como en una referencia de la cultura stoner, ¿no? claro. Como esta cosa de la burla también. Sí, ¿no? y también
3: sí. Lo, que, lo que me parece que es interesante la película es que... Plantea ya desde, el, desde, desde entonces cuando se empezó a mostrar la droga en el, en el cine ya desde el enfoque del que se la mostraba ¿no? claro. que era como esa desde la, una conducta como condenatoria de como de, de esto, de, de, asociado a lo delictivo, que también tenía efectos sobre, de, la planteaba como nociva contra la salud contra los jóvenes, claro, como consumen los
2: jóvenes, efectos demoníacos claro cosas, ¿no? sí, casi sí, como que te, te poseían ¿no? claro. y, y
3: eso despertó también una seguilla de nuevas películas que iban un poco más por esa línea y que hablaban por ejemplo de el asesino de la marihuana gente que, sí. se, que fumaba un porro y se volvía loca, claro. demente y salía a matar gente bueno,
0: es una película que corresponde más o menos con la época en la que la marihuana también pasa a ser mucho más criminalizada y Exacto. demonizada en Estados Unidos en particular, y todavía le
2: faltarían décadas de, de ser criminalizada la marihuana claro, ¿eh? o sea,
0: a... viéndola como hoy en el a lugar totalmente. social digamos que tiene, que bueno que ya hay, hay algunos países, incluido Uruguay por ejemplo en el que el consumo, y la venta está legalizada y, y permitida este, esta película es casi como de, del periodo contrario, ¿no? es como una cosa que termina siendo totalmente lo opuesto y sin embargo llama mucha atención por eso, creo que el, el valor de la película es más bien como el, el disparate que se llega a contar para, con tal de cumplir ese Exacto. objetivo político, con social. Con tal de ¿no? reprimir no y nos importa claro, nada.
3: Y también, lo es loco. Hay
2: buenas actuaciones. No, es
0: pésimo. Es todo <risa> pésimo. Es todo pésimo. la edición. Bueno. Es pe...
1: No entendés nada, en realidad. Está mal editada o Está sea, mal la, hecho. La locura de la Riff Fernández <risa> es, sí, es la película. Sí misma. Está bueno también que, que Nico hayas traído esta película porque eh, trae un tema que creo que lo hemos hablado muy, muy, muy poco en, en Santas Listas a lo largo de nuestro día y es el carácter panfletario que tiene el cine. Ah. Ah, que ha tenido duda, el cine la claro. historia de no desde el nacimiento de una nación con esa historia de supremacistas blancos al rescate de la gente hasta no sé la último Spike Lee por ejemplo es, es muy interesante como esta cuestión de, de, de denuncia de panfleto y propaganda y ideología atravesado el, ¿vale? el cine eh, sí pero capaz hasta más de que ideología no porque podés, vos podés como Dejar entrever tu ideología de maneras quizás no tan propagandísticas. Eh. Y ahí la
3: pregunta es ¿es válido o, es no, o no es válido que el, que pero, el cine técnico hablarte este un
2: test? Está claro lo que lo Bueno, que claro, ahí es, está es el es, tema.
3: Cuando es cuando es tan evidente lo aceptamos y cuando no es, no es tan evidente, no.
2: Pero la pregunta es: ¿ex ¿podría existir una película como River Madness Hoy? Ahí no, la vería. No es que puede. no, no. no, 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 sería no, una no marodio, Algo con tantas. Oh, claro.
1: Claro. Sí, no, no, es totalmente absurdo.
2: Sí,
0: es algo completamente anacrónico. Creo que es más como el Ver esta película es más como el ejercicio, ¿no? De, de Bueno, de ver como una... Es más como una peculiaridad que una película que uno se sienta a ver porque, por su calidad. Para mí es, como,
3: es como un archivo histórico. ¿no? Claro. ¿no? De,
0: claro
2: de, bueno. de esta manera se presentaba pero la marihuana. En el eso, cine. y marca justamente históricamente desde dónde empezamos, ¿no? Creo mm -hmm. que cuando terminemos hoy el episodio vamos a ver dónde terminamos, o sea, y el lugar también. de las drogas en el cine, pero está, está muy buena este aporte histórico no, y comédico también, casi. Sí, Nico. y
3: también Nico en, en ese sentido. Eh, que esa, a raíz de esa película se empezaron a generar otras como con este enfoque que yo mencionaba, como el del asesino de la marihuana, el violador de la marihuana y todo, películas así. Y algún momento en la década del 60 llega como esa contracultura claro. que dice, no, las drogas no son esto, son otra cosa. Y eso da paso después a que esas películas den lugar al género Stoner. Que son esta, suelen ser estos dos pibitos que, que son amigos y se van por todo lo... el día y ya no salen a matar gente, pero tampoco están... Es tan favorable a la imagen de la, de la marihuana el género. No, porque, porque los plantea también como a estos vagos que lo único que hacen es estar sí. todo el día echados en el sillón fumando porro y, y no hacen nada y no pueden ser personas productivas porque fuman porro y se la asocia directamente a eso. Entonces, tampoco es que lo que vino en lugar de eso. Reemplazó eh, el, claro, eso da una imagen tan sí. certera del vínculo con la marihuana, ¿no?
1: Me gusta el título El asesino de la marihuana, ¿eh? ¿eh? Creo que te, te compra una entrada para ir a ver. Y el violador de la marihuana es, como la secuela espiritual. Es interesante. Pero bueno, eso ha sido el comienzo.
3: Creo que si viste la película, identificaste enseguida esta banda sonora porque es Clímax, esta película de Gaspar Noé, este director franco argentino, que estrenó en el año 2018 y tuvo un recorrido bastante particular, ya desde su gestación, a todo muy Noé, ¿verdad? Porque, porque él es un como director muy, muy particular. Esta película estrenó en Cannes, apareció de, de la nada, básicamente nadie, nadie se, la, se la esperaba. Y sorprendió a todo el mundo, ¿no? Y, y un poco lo que nos decía este, en varias entrevistas después de, de Cannes es que se divirtió en esa proyección más que ninguna otra porque logró, digamos, ese efecto de impacto que tiene la película que si no conoces de qué va, te puede agarrar y te puede dar vuelta y dejar hecho mierda, tirado en el piso, agonizando de lo que acabas de ver, intentando procesar todo lo que acabas de ver. Una película que se filmó en tres semanas y se editó en dos meses con un montón de de improvisación, no solo por parte de, de, del director, sino también del guión y de, los, y de los actores, de que va básicamente, bueno, son un grupo de bailarines muy modernos, digamos, sí, muy, muy... Sí, muy posmodernos, a mí usted, me parece que son muy posmodernos, este, de todas partes del mundo, de ciudades muy posmodernas como Berlín, como Nueva York, como, no sé, Ámsterdam. Que están todos, digamos, en una suerte como de salón Terminando lo que habría sido como un internado de danza es algo... Sí, ensayando ahí para va. un evento Exacto, y en un momento empiezan a, a tomar este... Hay como un, un ponche sangría una, sangría una sangría, un ponche Sangría pero no, no tiene frutas, creo Sí, tiene frutas Tiene frutas, tiene frutas no, entonces, <risa> Es una sangría, sangría Es una sangría que en un momento...
0: Condimentada, ¿verdad? Condimentada,
3: con un poquito nada más de LSD Alegre. Que es esta droga este, alucinógena y lo que empieza siendo como una suerte de, de, de grupo divertido de bailarines que está como gozando con la música y con el cuerpo y con los pasos de baile, termina como en una espiral, ya no de... de Casi una
0: película de terror. Sí,
3: o sea. para mí es una película 100% sí, 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 sí. de terror.
2: Bueno, eso iba a decir. Que termina ahí. en una
3: espiral de violencia y de locura también muy muy zarpado y que en ese sentido también puede llegar a tener algún puntito de contacto con, sí. con River Madness. Este, nada, una película que... que Está, no, no sé, si alguno, la, intensa, no sé si, si alguno la vio, yo la verdad no estaba tan preparado para, para verla este, y, y te, te, te derrumba porque es como que pasa de todo en la película y, y, con, y de, exact, exacto, con un montón de, de, de violencia muy muy, muy específica y ¿no? sí. como muy explícita.
1: Eh, quería puntualizar eso, que, que por lo que vos contás yo no la vi, la película... Este, y lo voy a admitir, pero por lo que vos contás, Facu, me da la impresión de que es un Gaspar Noé auténtico, no alguien que eh, jamás en una de sus películas te va a dejar, eh, o al menos indiferente. Recordemos que en, esta, en este podcast ya se habló de la eh, a veces insoportable, irreversible. Eh, y creo que también por, por algún momento mencionamos a, a Lab, la, creo que la que es la previa a Clímax. Pero sí, creo, lo que tiene Noé eso es que como que te. Te remueve, te, te remueve el terreno en el que estás parado y con cada una de sus películas eh, logra como sacarte del lugar donde estás como cómodo. Y creo que por lo que decís,
3: acá no, y, eh, no es la excepción. La película te arrastra también desde desde, la, desde los aspectos técnicos, no porque ya desde el, el, la película son dos planos secuencia y ya desde ese momento es como que el loco te obliga a verlo todo. Es como que no puedes parar ni un segundo de ver todas las demencias que están pasando en ese salón, porque el loco no te corta un plano para respirar y pasar algo un poco más, donde puedas recobrar un poco el aliento y más o menos acomodar el cuerpo. este No, loco es un palo atrás del otro, es una película relativamente breve, dura una hora y veinte, una hora y media. Sí, pero es
2: sofocante,
3: es, es, es como... Es Sáquenme de acá, intensa, que termine. Es muy intensa, en un momento decías por favor que termine porque no querés más ver gente pasar mal ni perdiendo la cabeza. Este... Y tal, es, yo leía también algunas de las, le preguntaban a Noé este, en qué se, se había inspirado para, para poder ver esto, y dice que uno de sus asistentes de dirección buscó horas y horas y horas de videos de gente volviéndose loca y pasadas de drogas, y, y le, le dio a los bailarines todos esos insumos para que, para que se convirtieran en esos seres este, completamente alienados de la realidad y que, y que les pasa de todo, ¿no?
2: Quería agregar dos cosas. Una, me parece que tiene una de las mejores escenas de arranque de inicio de una peli de sí. los últimos años. Es una secuencia de baile. No, eh... Las coreografías
3: son impecables.
2: Las coreografías son increíbles. Ahí juega mucho el rol también de su protagonista, Sofía Gutela, que estaba pensando dónde le había visto por primera vez y creo la que fue momia. en King's Kingsman. Man. No, en Kingsman. La momia, fue, lamentablemente, la, la otra esclavimos, pero en. Ah, eh, la de las cuchillas en Kingsman esa. En Kingsman claro. en
3: 2014 y en Star Trek Sin Límites en claro, 2016. Pero ahí
2: como la bomba también está como disfrazada Pero estas otras dos películas usan ese perfil de ella de, de bailarina, creo que bailó con Madonna Y no sé con cuánta gente más Pero arranca con esa escena y te engancha Ya con la música, una sí. bandera de Francia Ahí hecha como con, este, no sé Gernalda, ¿no? no sé Bien. qué sí. tiene y, y después, y quería preguntarles este Esto, y después les voy a contar Una anécdota que tengo un clímax
3: Dale
2: eh, el uso de la droga en la película, no, un poco de lo que veníamos a hablar hoy, en este caso para mí es casi como una herramienta narrativa. No importa tanto por qué alguien, bueno, justamente eh, pica el ponche, sino más bien lo que genera... Eh, no creo que sea una película tanto de miren qué horrible el LCD, lo que puede llegar a ocasionar. Totalmente. Sino más bien es, es no. bueno, usemos. Yo creo que la, usemos la, la
3: excusa para poder mostrarte
2: eso. Eso, esos son como horrores y, y, y también un poco, bueno, de la cultura de la juventud, ¿no? Y, y de los excesos. En este caso, todo es un exceso y Gaspar no es, como siempre, muy como excesivo. Pero es, como para mí, un, un, un recurso narrativo que, que usa para saltar a ese no quiero contarles lo que lo, lo que pasa pero ta, ta, se pone jodida es se pone jodida no, ¿sí? y, y es todo como un microclima de cosas que suceden Microclimax. En, en este lugar microclimas <risa> claro eh, casi como que alianzas y cosas no sé la verdad también le hizo creo que un gran favor estar en Netflix o haber sí, estado sí. en Netflix sí. Está, está está todo claro. de sí, he hecho la, ¿La, la en Netflix claro.
3: al arranque de la pandemia Siempre la había querido ver y viste sus sí. películas que no ah, por, ahí, por ahí, como no te las cruzas no las ves sí. y Bien, apareció en Netflix y fue la excusa perfecta. Eso.
2: Bien logrado ese acuerdo de distribución. Nico, ¿querés decir algo?
1: No, eh, da la sensación de que también le amplió el espectro de público a, ah, Pernod. a Pernod, no Es un tipo que sí, da, ha tenido, viene trabajando hace tiempo pero es, es un tipo de nicho, no mm. de festivales, sus propuestas generalmente son bastante extrañas y, y subversivas, entonces... Creo que esta película podría haber llegado a ampliar un poco más ese.
2: Sí, sí pero también la, la, la propuesta es no, no es para cualquiera. No, creo no hay... que, que la clave también está en lo que contó Facu antes. Y es eso: es una película que económicamente la hicieron medio guerrilla. O sea, todos en una casa, ensayando. O sea, una, una crew muy unida entre todos. Este, Nico, ahora si sí querés decir algo.
0: Que nunca, después de esta película, no voy a poder volver a escuchar Daft Punk de la misma forma. Claro, <risa> Como,
2: está Remueve bien, un montón bien, de bien cosas. Dicho. Lo que les quería contar de, de Clímax es que yo cuando estuve en, en, en este festival en Holanda, en Rotterdam, estaba Gaspar Noé presentando Clímax. Eh, yo ya lo había visto, pero llegué a un, al final como de la, punción, de la función de Clímax eh, una noche y agarré como el final de nuevo y después que terminó la película se subieron tipo a uno de los actores de la, de, de la película a bailar, les pusieron la música del no, palo qué y se pusieron todos a bailar y a hacer pas, los, los pasos, cosas, no sé qué. Y después se subió Gaspar Noé y, y todo ah, no ¿Ah? sé qué. Él es, es un pelado. Digo, tú, sí, sí tú? es como que no,
3: no le asocias a un, Luego, a un director tan Sí, Es como para muy razón.
2: gracioso. Después yo estuve, estaba como en una vuelta ahí, estaba él cerca y no me animé a decirle nada, pero porque, no sé, me, me, me intimidó un poco. Tiene un tipo <risas> con mucha presencia, pero eso, ahí con todo un poco lo que decía Facu Que es como una cosa De, de que el loco Quería hacer una película sí. Quería filmar Y quería filmar Y bueno Tuvo esta idea y ahí, y ahí medio que lo logró Y en realidad creo que Estaba como sorprendido de, Del efecto sí. Que tuvo Clímax Y ahora que pienso Es una película, una película Que capaz como que Con los años incluso
0: Que va a tener Más, sí, más y fuerza Sí, va a tener Como sí. un ruidito no sí. Es como
2: una peli Que sabes que está bueno Para pasar en una Cuando te juntás Con tus amigos En una rave una rave no, pero por ejemplo, te juntabas a tus amigos y te quedabas a dormir. Y tipo pijama party. Pijama ah, party, claro. Y ponés clímax, a ver qué pasa. Yo es la vi que... un
3: sábado de tarde de cuarentena con mis amigos también. todo oh, sábado. todo lluvia creo que era. O sea, sí, también creo que se presta, se presta mucho para para eso. Bien, ¿algo más que quieras decir Facu de Clímax? No, nada, algún otro apunte más que, que había sacado, que, que también creo que la, la... es lo que lo que nosotros decíamos, ¿no? Creo que la droga de alguna manera es la, la excusa para... Él, él creo que lo que quiere demostrar es cómo se, cómo se puede partir de algo feliz y armónico y que dentro de... Sincronizado. Claro, agradable, como estéticamente bello, este y que después todo se puede generar en un caos eh, y, y creo que también el uso de la droga va un poco por el lado de esto que siempre persigue no ¿Cómo es como esa falsa creencia de que de que compartimos la vida pero en realidad estamos solos no y creo que es mucho también está muy bien construida la individualidad de cada personaje y cada uno de los personajes aborda un tema distinto desde la xenofobia al racismo a la homosexualidad a no sé el aborto a la maternidad está hay tantos personajes y tan bien construidos también y cómo se, cómo, cuál es el camino que recorren hasta la locura cada uno, que, que también es como interesante prestar atención a, a esas microhistorias no dentro de, de, de la película y nada, también todo es, es toda una experiencia sentarse a ver esa película, no, no salís, no, no, te levantás del no asiento y no salado, salado Emily message.
2: I went to your office but you weren't there. So I came here and... um could we just go talk?
3: If it's an emergency, I can admit you.
0: No, I just... um I was getting on the subway and...
2: And it was like when I was in the car. Y si hablamos de Gaspar Noé, hablamos de un calvo talentoso. Y yo traigo una película de otro, señor calvo talentoso, eh, en este caso un director estadounidense. Estoy hablando del de señor, y me pongo de pie, Steven Soderbergh, eh, tal vez uno de los grandes padres de, de, de la última nueva ola del cine independiente estadounidense. Y, sobre todo, para mí, un director fascinante, prolífico. Eh. Si Gaspar no, no te deja, no te deja como, como... ¿Cómo has dicho, Emma? Indiferente. No te deja indiferente. Yo creo que Steven que siempre te deja como cuestionándote cosas eh, y preguntándote qué había detrás, qué había adelante. Y en este caso, eh, tal vez mi recomendación o la película que me interesaba hablar en este episodio sobre drogas es... Una película polémica porque uno de... Ya pues, hubo polémica en la previa. Hubo polémica no en ahí. la previa, exactamente. Porque Nicolás, quien, hay que decirlo, hoy se tomó el trabajo de ver toda la filmografía que íbamos a, a nombrar. Porque así que, es, es el único responsable hoy de, se, de se lleva grupo. Hoy se lleva el MVP de, de la es El único que se, él me se decía, toma en serio. Eh. Claro, él me decía, bueno, miré esa effects, entiendo por qué la elegiste, pero a la vez me parece que no no entraba. Y yo le dije, bueno, yo pienso esto. Él me dijo, yo pienso lo otro. Y dije, bueno, lo hablamos en el podcast, ¿viste? Eh, pero bueno, Side Effects Vamos a contarles de qué va Nos brevemente. vemos en las urnas bueno, no Sí, sí nos no vemos en el podcast eh, Side Effects es una película de 2013 De Steven Sorberg, escrita con Scott C. Burns, que es como una, una especie de dupla Que tienen ellos, director guionista Él también hizo la película Contagio eh, Y es un tipo que escribe como, como una especie de cine político O más bien so drama social eh, hizo una peli que no sé si alguno vio con Adam Driver, que se llama The Papers o algo así. Algo sobre una investigación en Afganistán. Bueno, nada. Scott Sieburns, es como es como la especie de Aaron Sork una especie de Aaron sí, Sorkin. Iba, claro. ¿bien? Eh, Side Effects es una película protagonizada por Jude Law, Catherine Zeta-Jones, más bien en este orden. Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones y Shannon Tate en
3: caso. Disculpa, eh, tremendo, ¿no? <risas>
2: Janine Tatum que vuelve a colaborar con Zoderbergh después de esa enorme película que es Magic Mike eh, también está Ma Magic Mike 2 eh, y bueno, Side Effects efectos secundarios, trata sobre una, una mujer cuyo esposo recién sale, sale de la prisión eh, el regreso del de regreso del de personaje de, de Janet Tatum a la sociedad obviamente es un poco complicado aparte él parece que no va a abandonar sus hábitos criminales que involucran sobre de guante blanco ¿no? eso involucran sobre esa cosa, todo esa es una especie
0: de engaño en acciones
2: sí eh, gente que mueve plata donde tal vez no debería moverle y demás pero bueno ella después de cuánto tiempo Nico te acordás?
0: cuatro años cuatro
2: años lo, la estaba esperando eh, Dialoga digamos, con, con su psiquiatra, ya que es un rol importante el del psiquiatra, un poco lo que está generando, generando este regreso. Y acá entra la temática de la película. Ella empieza a tomar antidepresivos. Eh, por ahí, por diferentes motivos, aparece el personaje Judlo, que es un psiquiatra, y le empieza a recomendar eh, estos medicamentos. Pasa algo, que no vamos a decir hasta después más adelante, por si no la vieron, que de alguna forma. Cambia la dirección de la película, que parecía como un drama matrimonial, este, con digamos el tema de los problemas de salud mental, sí, un drama más
0: médico claro. ¿no? bueno,
2: sí. y se vuelve eh, en algo más criminal, de misterio, un poco de suspenso, un poco de thriller. Eh, ¿Y qué pasa? Primero, ¿por qué traje la película? Yo me acerqué a esta película un poco como creo que mucha gente se acerca a las drogas, por curiosidad. Oh, Amén. <ríe> gran, gran analogía, que así ¿eh? Sea. Un poco por, por, por seguir, eh, digamos, eh, mi inclinación completista con el cine de Sober, que es, es muy largo, y un poco porque sabía que de alguna forma trataba sobre la problemática de. Eh, un poco la automedicación, o más bien el abuso de, eh, psicofármacos. de psicofármacos en Estados Unidos. Que es un gran problema en Estados Unidos. Es tremendo problema. Por otro lado está el tema de los opiáceos, que es casi como otra categoría en sí misma. Y en esta película eh, se trata un poco de eso, digamos, porque empezás a ver cómo hay diferentes finan eh, intereses financieros en la industria farmacéutica, cómo utilizan a ciertos psiquiatras para que metan algunas drogas en el mercado a través de estos famosos eh, trials, que son como las pruebas... Y eso es una parte de la película. La otra parte involucra el crimen que sucede. Y acá vamos a revelar. O sea que si quieren adelante en tal vez cuatro o cinco minutos. Exacto. Así no hablamos de Side Effects. O sea de lo que sucede. Y es tal vez lo que eh, a Nico le generó eh, el cuestionamiento. ¿Qué sucede en Side Effects? Eh, el personaje de y Mara mata a su esposo. De alguna forma, en una especie de trance, se ve que sí, ella va. Sonámbula. Sonámbula, sí. claro. O sea, ella va teniendo problemas para dormir. este Está como muy infeliz. Va cambiando de drogas. Lo mata, lo acuchilla. Una cena muy buena, brutal. Él, bueno, nada, no. lo. Queda ahí tirado Muerto. en el apartamento, ya se va a dormir, se de despierta, y bueno, llama 911, y ella no logra entender que haya sido ella quien lo mató porque no se acuerda. claro Entonces ahí se vuelve, también hay un algo de drama legal, sí claro porque está el juicio de que ella en realidad dice que, que fue por las drogas que lo mató, el personaje que, que les dio las drogas por recomendación de otra psicóloga, Ta, pasan un montón de cosas. Véanla, y bueno, les vamos a revelar el giro, pero el giro final es que eh, el personaje así, de
0: Runimara, el personaje de Runimara no, no tiene nada.
2: No tiene nada. Y todas las drogas que tomaba era todo falso. Eran placebo. Claro, no, no las tomaba. No o sea, las tomaba, claro. No, 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 no las drogas. No las
0: tomaba y su depresión era falsa. Ella, a través de un contacto con una psiquiatra, aprende cómo hacer, claro, cómo los, simular los ella sabía, o
3: sea, no me queda claro si ella... Ella aprende cómo simular una depresión. Ella simula sus síntomas. Ah, para que le den este medicamento. claro Para tener una excusa para Para tener marido. una excusa para matar. Por, por, ¿Por
2: qué? Porque está enganchada. Eh, Románticamente con su anterior psiquiatra. Claro, que y es la que bien,
0: recomienda. ¿no? Esta y, droga. y
3: vos decís que no es de droga. Y porque para mí es no más de droga. droga porque con... claro,
0: <risa> claro, claro, porque el consumo no es el eje de la peli... No termina siendo el eje de la película. Yo
3: entiendo lo
2: que decís, pero fíjate que en realidad sí se sigue tratando el tema. El, el, lo brillante de la película. Para es, mí es algo es, secundario. Déjame no terminar. Dale, terminar. De terminar. <risa> lo brillante de la película es el giro que hace, que convierte esto en una especie de, de, de película casi como que de Brian De Palma en suspenso. Porque justamente las drogas nunca están, pero los efectos sí. O sea, la problemática se sí sigue tratando. Lo brillante es que no están. Y, y la escena en que vos te enterás... Que es, que es una especie de, de, de truco que le hace... Yutlo en un momento... Ya se la estamos quemando toda, ¿no? Pero Yutlo en un momento le dice... Quiero que pruebes de nuevo esta droga... Y te voy a hacer unas preguntas, lo voy a filmar. Lo hace ella, ella queda re drogada. Ah, es un suro de la verdad. Es un suero de la, un de la, es la verdad. Claro. Ella lo le responde todo, claro. Y al final... Le él, dice no era nada. Él, 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 él le dice a otra persona... Le mintiendo. muestra el video de él y le dice, claro, está mintiendo, yo no le di nada. Y ahí te das cuenta que ella está mintiendo todo el tiempo. Por un lado, creo que tenés razón. Es verdad, no es una película de drogas porque de he hecho casi que no hay drogas. Digo, si vamos al
0: caso, las otras siete que vamos a hablar hoy implican el consumo como eje, digamos. Claro,
2: pero, pero yo no sabía que, que ella no estaba tomando claro. drogas. ¿no? Y en realidad creo que la película justamente, si bien tiene como esa cosa que, que uno diría, que oh, qué difícil simular eso. O sea, para mí lo que revela es eso, es como es ese abuso primero los estadounidenses por los psicofármacos que acá también tenemos un poco más de libertades con algunas cosas pero está Uruguay vos podés ir y comprarte un... Sí un, no, no, Bueno, sí Pero por ejemplo un antibiótico eso. Claro, o sea somos sí. bastante más libres con el uso de recetas que en otras sociedades pero en Estados Unidos incluso en un momento el personaje de eh... Como que te deja entender que tiene cierta adicción a algo, ¿no? En un momento le pide a otro psiquiatra, che, tirame unos este... Ah, le
0: pide, le pide Aderal. Tirame un
2: Aderal para mostrarme no, porque está la... en la mala en ese claro. momento.
3: Claro, claro. No es lo que vos decías, hay una industria tan grande atrás de eso, tan multimillonaria que ya no sé si un poco eh, creo que está está como pensada para que funcione de esa manera que le puedas pedir a cualquiera una receta y que cualquiera te pueda, te pueda sí, vender sí. Este, un psicofármaco me parece valioso igual si tengo que opinar algo en este en este <ríe> vean ahí después me dice en yo este creo rano. que igual el,
2: el punto de Nico es, está bien es entendible y tal vez la, la haga como una especie de, de recomendación no
3: incluir psicofármacos me parece que está eh, ah, eso bueno. eso es lo
2: que me interesaba porque bueno obviamente no hay un uso recre, recreacional de drogas acá sino que más bien es clínico pero está, es como un lado oscuro. Capaz que la película podría haber jugado más por ese lado y en realidad decidió ir este, claro, claro, por, el, por, por ahí. Perfecto. me decía,
0: capaz que era sobre un trial médico. Específicamente sobre claro. un trial que la gente empieza a tomar la Y Puede hacer que con eso. Claro. claro, ahí sí
3: es otra cosa. Pero en este caso... De todas formas, ¿te gustó? ¿Me, gustó? me gustó, sí, sí, fue ah, eso me... Yo me gustó. lo voy a rever, no la vi y a pesar de que me quemaron la mitad de la película, tengo ganas de verla. Igual, se,
2: ver. como todo lo de Soder, para mí él filma cosas muy interesantes acá. Como sí, que no lugar. hay grandes locaciones, nada, pero... Te, te mantiene como como vivo película de gente
0: hablando sí eh, pero
2: te mantiene sí. como pero no, no es como televisiva igual, no, no, no porque no. Él, él es muy interesante como, como por ejemplo usa los espacios y las actuaciones están muy buenas y Rooney Mara como cuando, cuando se despierta está tipo se es despierta. lo que hablamos en el
1: episodio de cuando el hablamos de, de Carol, Carol.
2: te deja unos papeles acá obviamente en un es como que cuando es, le gusta le pone onda claro, y cuando no, no le remueve acá igual hace como esa cosa de Rooney Mara este vos bueno, no transmite no, nada porque no, está, no, está no, como no, feliz no, dormida sí. pero sí, bueno son parte del papel luego Rendidor, cumple. Johnny Tatum, ahí, aporta. Ahí, y Katherine Jones dice, oh, mirá Katherine Jones, ¿dónde sí. está? Pero bueno. <risa> ¿En eh... qué andaba Katherine <risa> <Zeta> Jones? <risa> es de 2013 está. Así que este, eso fue eh, Side Effects, Efectos Secundarios, de Steven Soberberg. Y vamos con la recomendación de Manuel después de este audio. <risa>
3: Maybe I should go back to the clinic. No. No clinics. No methadone. I've only made you worse. You said so yourself. You lied to us, son. Your own mother and father. You could bring us some jellies. No! You're worse coming off that than you are with the heroin. Nothing at all. It's a clean break this time. You're staying here where we can keep an eye on you. I appreciate what you're trying to do, I really do, but I just need one more score lately.
1: Hablamos de marihuana, hablamos de LSD, hablamos de eh, psicofármacos, pero ahora vamos a bajar un poco más a las profundidades y a la parte más Uf. quizás infernal de las drogas, Uf. porque vamos a hablar de la heroína. Nos
2: metemos, eh, en nos vamos remangando. Nos metemos en el retrete. <risa> nos metemos en y el, metemos el lado
3: la el... de la vena. Nos
1: metemos en el inodoro más sucio de la. Sí,
3: no, y que al cine eh. norteamericano le encanta la heroína.
1: Eh, sí, a la gente le encanta. La vida. Eh, pero sí, viajamos a los 90. Los 90, un, una década extraña. Los 90, una década en la que está medio al borde eh, de este cambio de milenio, que muchas personas los tenían como una especie de incertidumbre. Había como una cuota también de inevitabilidad por el cambio. Eh, y había también como algo de nihilismo, ¿no? A la vuelta era como que no importaba mucho nada. Lo veíamos en la música con el grunge, tipo eh, el surgimiento de Nirvana, este. El, había como un espectro de la sociedad que estaba como perdida estaba como una especie de, de nascuas.
2: había líderes muy severos también en la vuelta
1: sí estaba bueno justamente en este en este en esta zona a la que vamos a ir que es eh, Gran Bretaña eh, los 90 tampoco fueron como los mejores los mejores años eh, y bueno en, es, en el marco en ese marco de, 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 de como de despersonalización de lo que estás viviendo de un mundo que te dice que lo que importa es lo material el dinero y todo eso Aparece esta película, eh, *Trainspotting*, una película escocesa basada en un libro de Irwin Welsh eh, en el 96 que de alguna manera presentó el mundo de Danny Boyle y que encerró también, hablando de las drogas, una manera de entender el mundo, ese mundo de, de los 90. Porque *Trainspotting* de alguna manera es esto, es la vida en esta cornisa, en, en esta especie de abismo al el que se estaban asomando los personajes y, y todo el mundo en los 90 y lo hace a través de la heroína. Eh, a mí no sé si habría que explicar un poco de qué va Transpotting porque es una película, quizás es la película más popular de la lista de la que Segur, vamos a hablar. Sí, no es una película duda. que se ha visto un montón eh, y que tiene como cierto carácter de culto. Quizás para los que no sepan, Transpotting narra eh, las aventuras de cuatro, cinco jóvenes eh, de Escocia, de Edimburgo, que eh, de un país que para ellos es eh, la escoria de la escoria, o sea, ni siquiera les importa. Eh, nada, su, su país. Y que no es menor
3: eso porque en décadas anteriores el nacionalismo en esa parte del mundo era como muy fuerte, ¿no? Y qué desencanto que había que ya no, no se creía ni en eso, ni en las naciones.
1: Sí, ellos ahora mucho, bueno, la rivalidad que tienen con Inglaterra también sí, no. y cómo ellos son como eso, el bueno, fondo del tarro. Pero
2: también Incluso en, en Gran Bretaña en la década de los 80, y también la presencia de Skinheads también que él sí, también
3: fue el despunte de la droga ¿no? de, de esas drogas uh -huh. así de laboratorio bueno
2: y lo que tienen estos jóvenes
1: eh, en la sangre primero es eso una sensación de, de inestabilidad ante el futuro no están como flotando en, en su vida y también tienen grandes dosis de heroína en la sangre ¿no? que básicamente es a lo que se dedican se inyectan grandes cantidades de, de, de esta sustancia eh, en el torrente sanguíneo y viajan y se van a lugares mejores eh, Qué bueno que el que están viviendo en ese momento. Sí, a mí. Son,
0: son como unos pibes de clase media baja, ¿verdad? Sí, clase media obreros, baja, digamos, clase
1: obrera, ¿no? Edimburgo, una ciudad como que, por lo que va a ¿no? entender la película, yo nunca fui, pero es como una ciudad como luchona, sí, eh, es, que la industrial, pelea ya, industrial. Es,
0: es, eso Sí, está como un poco más asociado a Glasgow, en realidad. Edimburgo, claro. es La capital de Escocia es como tiene como su parte más linda, digamos, mm -hmm. más turística. Y después así, las afueras sí son un poco más turbias. Sí, como toda capital. O sea, claro, pero más industrial. Para el, el ejemplo es que Edimburgo está asociado al rugby y Glasgow al fútbol. Sí. Como, claro. De que hecho, igual,
2: juegan al fútbol. En el juegan claro, el fútbol. en
0: Spotting, eso no lo dijimos, la película no lo muestra mucho, en el libro creo que está mucho más presente. Estos locos en realidad son barrabrabas también. Claro, ¿no? son, y tanto son, barajas. Tipo, son barajas. Son barajas. <risa> son julians. Son ju sí, van todo el tiempo al estadio y se agarran claro, a las la película. De no, cuadros, no claro. y bueno. La
1: película no lo desarrollan tanto. ¿Por qué traje Transpotting? Es un poco evidente hablar de Transpotting a la hora de hablar de las drogas en el cine. Porque eso este, fue como un golpe bastante contundente para la década de los 90. Fue una de las películas que también marcó la década. Pero la traje sobre todo porque es una de mis películas favoritas. O sea... Para mí es mucho más que una película de drogas, pero a la vez es como una de las películas de drogas eh, ideales, porque por un lado te muestra eh, toda. te muestra como una parte realmente positiva de la heroína. Se, se, Hay una parte positiva. seductora. <risa> seductora escape, ¿no? Es un escape. Es, es... que no, le,
2: no, no lo escriben un montón como mil orgasmos o algo así.
1: Claro, es, es, es la manera de tipo hundirte en el piso mientras mm. suena Perfect Day. Es... Bueno, y cómo está filmado, eso y mostrado, ¿no? Claro, y a la vez también. Eh, tiene un reverso sumamente eh, negativo y bajonero eh, que te deja por el piso. O oh, la muerte. Eh, todo lo que
3: yo este, todo lo que estás diciendo suena a el efecto de la droga, básicamente, que es te, mostrarte, que está mostrarte <risa> claro, está todo bien hasta claro. que está todo mal, exacto.
1: Sí, sí, sí. Y eh, para peor, por lo que da a entender también. Bueno, para, también, perdón, un factor muy adictivo muy adictivo. De vuelta
3: a otra característica de la droga.
1: Y, no lo sé, pero por lo que dan en la película también, eh, que lo, el síndrome de abstinencia de la heroína debe ser uno de es los duro. peores. Ah, Básicamente, no, no, lo con mi, con mi próxima película. Te, te destruye. Yo si, si tuviese que, que definir a transpoder en una palabra, diría que es una aplanadora. Porque... Eh, te lo genera cuando arranca esas palabras de, de Renton, Mucho el personaje life. de Ewan McGregor, con el, el ya clásico Choose Life y esa música, la de Last for Life de E-Pop. Es una aplanadora eh, en el momento en que la película salta a, a cómo ellos experimentan la droga, es una aplanadora. Después, cuando ves los efectos, cuando empieza, la película empieza a agarrar una barranca abajo de cosas que pasan, que es de verdad eh, devastadora. Y también el final es como muy. Te, te deja como aplanado contra el sillón La silla, es muy impresionante el efecto que tiene Y también
2: hay, hay momentos muy tiernos Y hasta sí. muy graciosos eh, Incluso, eh, como todo entonces Y que tal vez sea medio general lo que decir Es como, como la vida, porque en realidad ves la vida De decir, todos no. ellos eh, no. Y te sentís muy cercano a esos personajes, obviamente eh, Y acá creo que está uno de los aspectos Que decías vos, Emma, que decís, bueno, sí, Transpoto una película de drogas, pero que va más allá y en realidad es como una película de la juventud también. Es o sea, una cualquier... película. Todo, digamos, esas palabras que decías vos, ese discurso inicial, ese monólogo de, del personaje de Iwan MacGregor, eh, es, es icónico ya. Vos de hecho lo tenés en un cuadro. en, en, tu una, en la... Yo creo que lo tuve en una remera. Y de hecho hay... está,
0: está en un museo, en el Museo Nacional de Edimburgo, en Escocia. Eh, está la película, o sea, está como el, bueno, el póster, digamos, no. el, el guión firmado por los actores. Y ese, ese segmento, o sea, es como también como parte ya de la historia de Escocia. Es
1: como un manifiesto también, es como este manifiesto de, de, de me revelo contra claro. lo que me imponen, que es bien propio de la juventud también. Por eso, ¿no? por eso
2: Entonces, es, es tan atractiva justamente por, por esos personajes jóvenes, más allá de la presencia de la heroína sí. en la película.
3: De todas formas, a mí me parece lo que me parece más valioso de la película es que se anima a mostrar la... A ver... El, históricamente la droga se mostró o asociada al narcotráfico o asociada o sea se muestra el consumo problemático de la droga y creo que lo que tiene bueno la película es que acá te muestran los luces y las sombras de la droga y el cine puede, tiene digamos esa juega ese rol la película de mostrarte digamos no, no, no bajarte línea digamos que es un poco a lo que estábamos acostumbrados antes cuando veíamos más películas donde se mostraba el consumo de drogas y era el consumo problemático bueno
2: en el ejemplo de Nicolás
1: y es extraño también cómo funciona la película porque por momentos es, una, es muy lúdica es como que se presta para jugar mucho Danny Boyle con, con sus personajes con el entorno con el propio Edimburgo y sus alrededores y por momentos es de verdad una, un descenso a las tinieblas que vos decís esto solo tiene un final espantoso
2: y una gran banda sonora y una enorme banda sonora pero
1: de eh, a sí, Lou Reed Pop está cómo es esta la música que baila en el baile bueno no me acuerdo, pero sí una electrónica que es reconocida, sí, que reconocida, eh, uh -huh. que incluso estaba en el tráiler. Eh una secuela hace muy poco eh, sí. ¿Qué onda, la a, a no muchos la no les gustó a mí, mí me pareció que, vieron, ¿no? que es vi un vi viaje vi. es un lindo viaje nostálgico si vos tuviste eh, al lado de estos personajes durante algún tiempo obviamente yo esta película no la vi cuando salió tenía dos años igual ni eh, ahí explotó la película no pero fue fue un lindo una, una linda vuelta una a estos personajes. bueno
0: Irving Welsh eh, ha hecho muchas más revisitas a estos claro. personajes hay, casi tiene casi como un universo literario. hay precuelas hay
1: secuelas sí. y para terminar quería Quería leer algo que escribí para el observador unos párrafos cuando autocita ya no, llegó a. Porque, porque en realidad encierra mucho lo que yo siento con esta película. Está refritando, ¿no? Y a mí me pasa algo. Y a mí me pasa bien, algo que arriba adelante. adelante. O sea, si yo, lo cre bien.
2: yo creo mejor de lo que hablo, entonces prefiero <ríe> sentarme en a hacerlo. Antes que, que nos despidamos con, con tus palabras, Emma, la canción se llama. Eh, <risa> Atomic. No, no es esa. Lo quiero decir bien y lo dejo. Underworld, es esa. Born Sleepy. Sí. Sí. La canción se llama Born Sleepy. En el primer glance
3: sonaremos producción, ¿no? no si lo pido. Se está sonando en este momento. <risas> Underworld.
2: Eh, una cosa más, o sea, y antes que, que nos despidas, a mí me acuerdo, yo me acuerdo del momento que vi Trainspotting, sí. el alquilé, porque era como que, bueno, es el momento de ver Trainspotting y, y como que se queda contigo, ¿eh? Mm. Y bueno, esperemos que, que las palabras de Manuel se queden con ustedes. Es eh, que
1: justamente <risa> habla, habla del momento en el que vi Trainspotting, porque exactamente eh, eso es lo que quería contar, es dice... En enero de 2009 no hice otra cosa que ver películas pirateadas en la tele del fondo. Tenía 15 años, la pubertad me tenía inmancable y el calor del norte me pegaba el sillón y el aire acondicionado hasta la noche. En esa época, a espalda de mis padres, claro, consumí buena parte del cine que hoy idolatro. Taxi Driver, Pulp Fiction, mucho Vietnam, algunas de Coppola, una sobredosis premeditada de Kubrick que me dejó volando. Y entre todo eso le di play al DVD virgen en el que había grabado Trainspotting solo sabía que era una de drogas y que era Danny Boyle aunque no había visto nada de él y que estaba Ewan McGregor que para mí era la versión joven de Obi-Wan Kenobi lo primero que me sorprendió fueron los latigazos en el pecho de la batería de Last for Life con los campeones de Omar Renton golpeando las veredas de Edimburgo. lo sentía en el pecho enseguida ese discurso Choose Your Life se me atornilló el cerebro y no me lo pude arrancar nunca más y después todo el resto los viajes de heroína, la banda sonora el acento cerradísimo, las Highlands la tristeza impregnada en esos flacos rotos el baño más sucio de Escocia los trenes, la muerte de Tommy Lou Reed, el bebé siniestro, el video porno perdido la sonrisa de Spad, la sábana manchada el tarado de Baby, la lujuria de Sick Boy los amigos, las relaciones, la plata la traición y la redención un retrato de la juventud británica que me dejó groggy, con taquicardia y sin entender mucho de qué había visto pero profundamente feliz como cada vez que vuelvo a ella
0: Continuamos este miniciclo de heroína en este episodio. Miniciclo de caballo, miniciclo, a, a de caballo. caballo. A miniciclo de caballo. Pero ahora nos vamos de Escocia a Alemania, en concreto a Alemania occidental, y en concreto a Berlín, esa isla de capitalismo rodeada de comunismo. Eh, estamos en las décadas de los 70, fines de los 70, principios de los 80, y esta es la historia de una joven, de una... De una muchacha que así como en cuenta la vida de, de estos pibes comunes que, que viven todo el tiempo consumiendo heroína En este caso también tiene algo así Es un grupo de, de adolescentes berlineses que, que, que bueno algunos ya consumen de, de antes esta, esta muchacha que protagoniza la historia Vemos como su primer contacto Y todo el viaje hacia las profundidades de, de este mundo Esta chica, eh, su seudónimo, mejor dicho, es Christian F Es un, un nombre sin, sin apellido para preservar su identidad y es una persona real. De hecho, eh, o sea, la película se basa en un libro que son las memorias de esta mujer que, que sobrevivió a esa, a esa etapa y, y ya de adulta bueno se decidió a, a contar su historia. Años después, bueno, ahora hace unos pocos años, sacó como una segunda parte digamos con, con las secuelas que le dejó toda todo esa época. Pero básicamente lo que vemos acá es esta, esta muchacha de 13 años que está un poco como... Queriendo ser adulta, básicamente, ¿no? quiere ir a bailar, quiere salir. Eh, y que por sus contactos empieza a descubrir, eh, y también por el enamoramiento que tiene con un muchacho, empieza a descubrir la heroína y vemos como ese, ese viaje que cada vez se pone peor. ¿Cómo Esta es la una,
3: primera vez que consume. Porque me, es interesante, ¿no? Es una bueno, está,
0: está en un auto, la aspira, bien, en realidad, no ah, se inyecta, después se empieza a inyectar. Claro. Al principio solo la aspira, están como en un auto, después de un, de un show, que ahora, ahora les comento. Que, Quién es el que toca Y por qué me, me interesó la película También un poco por él eh, Y bueno, y un poco como por presión ahí Como por querer impresionar a este, a este muchacho Ella dice, ya fue Le da Y le gusta Saque y, está, <risas> y, y ahí empieza Esta es una película en la que uno no la pasa bien Es una película muy dura <risas> Disclaimer disclaimer Porque además del consumo de drogas Hay un momento de, de que trata de dejarlo Entonces vemos el síndrome de abstinencia En toda su gloria ellas se encierran en un cuarto, en una cama, con una botella de vino ah. y la pasa mal. Hay prostitución, prostitución de menores. Eh, vemos todo como el bajo mundo de Berlín, no como como este lado feo de esta ciudad, que tiene como una cierta asociación en esa época con, con la heroína, así como no sé Los Ángeles y el crack en los 90, o, o en, el Reino Unido con las pastillas también en oh, los 90. Es
3: que las, esas drogas... Tuvieron tanta penetración en la sociedad que las moldearon en cierto claro, sentido.
0: Claro, completamente. Y así vemos como esta juventud perdida, ¿no? Como esta cosa, como estos adolescentes que andan de noche por ahí rompiendo las bolas, robando kioscos, escapándose de la policía, escuchando música, drogándose, quedándose tirados ahí en un, en un, en un apartamento todo roñoso. Eh, y un poco como, como esa cosa, ¿no? Como esa, como esa decadencia también, pero esa como ine, in, inevitabilidad de cómo hacia claro, dónde vas. Que está. estabas ahí
3: solo podías. Claro, terminar es como en esa cosa, digamos.
0: así y también como un poco la, la familia como mea ausente, o como los dramas familiares también los vemos por ahí. Eh, y también como esa, la importancia, como esa cultura, ¿no? Como meterse en esa cultura. Este. Porque ella en realidad descubre las drogas por el mundo en el que se empieza a meter. Eh, y en particular bueno lo, lo que decía lo, lo descubren un, en un show de David Bowie que es un tipo que durante varios años le dio duro a la heroína eh, la película tiene un cameo de Bowie no eh, creo que eso fue lo que me interesó en realidad como buscando en realidad vino de, cuando, cuando hace unos episodios hablamos de, de Christopher Nolan eh, Hablamos de gran truco. Esto
1: será un ciclo encubierto de David
0: Bowie. Un Boy? ciclo sí. encubierto de Bowie Y bueno, y viendo un poco la filmografía de Bowie me encontré esta película. Que básicamente su participación es Cristian va a ver el show, él entra al escenario, canta dos temas enteros y lo muestran. ¿Qué canta? David Bowie
2: haciendo de sí mismo.
0: Haciendo de sí mismo y canta un par Pero de temas Pero son
3: imágenes choreadas No, no. no. Lo contratan. El, el tipo que,
0: actuó en la película. Y de hecho, la banda sonora es todo canciones de David Bowie. Eh, le suma puntos, ¿no? Obviamente. Eh, canta, canta un par de temas del de Station to Station, mm. es como el disco de, de, de esa sí, época. Eh, y Cristiano obviamente tiene todos los discos, todo el tiempo están apareciendo discos de David Bowie. Y, y más allá del bajón, porque lógicamente es una de esas películas bien, bien bajoneras, eh, me interesó un poco esa como salida de, del mundo anglosajón también, ¿no? Como esta cosa de, bueno, esa, esa Alemania rota, ¿no? Que era como esa época en la que, que Alemania estaba ahí como entre cerca de la cada vez más cerca de la reunificación, pero al mismo tiempo estaba como en ese mundo todo reventado, sí. como que no importaba nada. Y fue como la Devastado. Oleada,
3: ¿no? también de las de las drogas en el cine, porque si sí tenemos como la condenatoria de claro. la primera ola Quizás la liberación y la, el que tiene más social el hipismo de la década sí, sí. de 40. Esto tampoco es sí, una sí. de el verano del amor. Claro. Y esa tercera es. ola que es gente a la que ya acepta la deserti. droga pero se le va la mano. Claro. Y donde, y
0: porque tipo, esto no, no termina siendo una termina de fuera de la sociedad. Exacto. Claro, no, no, es, no es como, ah, no hagas esto porque te va a hacer mal. Igual te dejan un poco... Un ganar. poco obviamente que lo, lo, lo tiene, lógicamente, pero es, simplemente es una crónica. Es como ta, la historia de unos pibes que se pierden, mm. básicamente. Y creo que ahí está como lo, lo más interesante de, de esta película. Ese, ese viaje
1: Hoy seguimos en este ciclo heroína, ciclo caballo. Eh, y para hablar de otra historia real, para hablar de otra historia que empieza muy mal y termina aún peor, para hablar de otra historia que eh, la verdad te dejan muy poca. muy, muy poco positivismo de y euforia sí. en el cuerpo. <risas> sí, sí, sí. ¿De ¿Dónde, dónde, dónde iba? Sí, eh, poca gana de picarte. Eh, voy a. porque voy a presentar, voy a hablar de. Eh, una película de un dúo que para mí ya es la, una de las grandes revelaciones del cine contemporáneo, que son los hermanos Afdi. Eh, por si no los conocen, son los directores de Good Time, de Uncut James. Y la película de la que voy a hablar es la previa a esas dos películas y es eh, Heaven's Know What. que es, eh, Solo si el cielo el, sabe. O sí. Si el Cielo lo supiera, sabe, algo así, ¿no? Algo, algo, se traduce así. Si el paraíso lo supiese. Eh, Cuento primero un poco la génesis de esta, de esta película Josh eh, George, eh, George Safdie, uno de los hermanos, en 2013 estaba buscando eh, locaciones 2003, 2000, para la película Uncut James, que la vimos este año pero ellos la planeaban para mucho antes eh, Estaba en el metro de Nueva York y se encuentra en el metro con una mujer muy joven eh, muy sucia, muy andrajosa, tirada en, en el metro con claros signos de no estar en este mundo y él se le acerca a hablar y ella le empieza como a contar toda su vida que era que vivía en la calle que tenía una relación muy tóxica con otra con otro hombre con un hombre eh, y que se inyectaban heroína eh, eran eh, extremadamente adictos a la heroína Heroinómanos. en Nueva York él le dice eh, él se interesa por la historia le dice por qué no la escribís esta historia le dice ...escribila, para mí vale la pena que la escribas y la mujer le dice, sí, la escribe empieza como a ir a, a bibliotecas públicas y eso consigue hojas se la empieza a escribir y no la termina escribir que eh, los la vuelven a contactar habían como entablado una relación le dicen, queremos filmar tu historia eh, danos lo que tengas escrito y a partir de eso hacemos una película que se base ligeramente en tu vida eh, y queremos que la actúes vos, queremos que vos hagas de vos misma y eso pasó y eso se convirtió Mira. en esta película eh, en la que Ariel Holmes que es la, la chica esta que encontró en el metro se interpreta a sí misma eh, con otro nombre ahora no me acuerdo cómo es que se llama la película eh, creo que se llama Holly o algo así y donde cuenta Harley, Harley. Y encuentra, cuenta de alguna manera eso, la realidad en la que ella vivía, la realidad de la calle, eh, cómo para ellos la, la heroína era el único objetivo que tenían día a día. Y que te en el momento en el que estaban filmando la película, porque eso es muy particular, vos estás viendo la película en el momento en que la mujer está viviendo eso también. O sea, ella no es que se recuperó y te está contando la película desde un lugar de, de superación, bueno, esto yo ya lo viví. No, está filmando la película mientras ella vivía en la calle y era una heroinómana. Entonces, eso se cuela en la película, vos sentís... Sí. La, el realismo de lo que estás viendo más allá de que los afis, eh, como en todas sus películas acá te lo cuentan como ellos les gusta contarlo con esa suciedad impregnada como en la cámara esa manera de mostrar eh, eh, la parte más fea de las calles sí. es, 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 es como
2: es como mea. casi como docuficción lo que hacen sí. ellos y va de la mano con con cómo trabajan que para mí es un aspecto interesantísimo de, de, de su cine y es el casting Sí. Cómo eligen a esos actores y son en este no caso, actores. Claro. claro, muchas veces no actores. Bueno, y ahora, obviamente, por lo que cuenta Emma, en el caso de hasta darle una película a alguien que no es actriz. Confiarle una película a alguien que
1: no es actriz, que, bueno, no sé, son ellos, por eso creo que son muy valiosos lo que hacen. Ya en su momento quizás lo, los andaremos, pero me, también es, está, está bueno destacar que, que en esta película los lazos, los vínculos, todos son a raíz de la, de la heroína. O sea, sí. acá lo que importa es la heroína claro. y la gente que consume, al punto de que a ella se le acercan personas, incluso en el principio de la película, que quieren sacarla, que al parecer la película les da como un lugar de importancia en su narrativa, pero se van rápidamente y desaparecen y no vuelven a aparecer en la película porque claramente no están vinculados a la heroína y eso es lo que muestra la película, ¿no? cómo ellos crean ellos, ellos porque son varios que viven como en el parque duermen en el parque en,
2: en, en las veredas
1: y eso, como Crean una pequeña comunidad sí. de, de, de adictos es, es,
2: es que es muy íntima la película Se mm. siente muy íntima Y es muy cruda es. Claro, Y trágica que... también ¿no?
1: sí. termina, termina muy mal la película termina me, muy mal.
2: Si quieren una doble programación Así bien para arriba eh, A mí me hizo acordar un poco Aunque lo que voy a presentar es, es bastante más estilizado A una película de 2006 que se llama Candy con Heath Ledger Es una película australiana y es sobre un matrimonio adicto a la heroína. O sea, los dos. Y obviamente todos los problemas que, que eso conlleva. Viste que a veces ver una película bajón también tiene su, su lado bueno, ¿no? Como que es un tipo de... Sí. Entonces, a veces nos da como un poco de, tal vez de, de fiaca someterse a algo tan trágico. Mm. Pero en este caso creo que, que... Bueno, Candy obviamente lo hace, pero los hermanos Safdie... Este, sí. como que te dejan interesado. Lo explotan y a mí me interesaba traerla también por eso. Eh, y esa Nueva York que decías vos que ellos sí. muestran.
1: Yo la elegí previo a verla, pero, pero cuando la vi quedé muy, muy satisfecho claro. porque por eso, porque viene a contar la droga desde el punto de vista de cómo eh, la droga es la que crea. Estaba este viendo que el,
2: que el guionista es, es eh, Ronald Versden o algo así, creo que es como el, el tercer safdi porque es un tipo que, mm. que es el guionista muchas veces con ellos, editor. Eh, y además protagonizó también una película de ellos que se llama Daddy Lon la, Long
1: Legs. Creo que fue medio que la primera de ellos, Sí, ¿no? que sí. es
2: sobre también como él, como padre. Y, y es como que ellos tienen ahí esa comunidad mm -hmm. de, artística. Sigo... Tienen una radio, los Safi, ¿Sabían? Ah, tiene, ¿tiene una radio. Tienen una radio muy. Muy volada. Los, es, es como muy difícil de entrar en un concepto pero después... Se, yo se a los Avdi
1: le compro todo y voy a ver todo lo que dan de acá a, a Infinito. Hasta que los contrate Marvel. Me parece... <risa> wow, sí, no. Los no, cuatro
2: fantásticos de los hermanos. Algunos
1: Zav. datos está nuestro amigo Caleb Landry Jones. Sí, eh, sí. Por ahí es el novio de la... De, y el, es el único actor profesional. Es el único actor de profesional. Después hay otro que está... Que
2: pero no ha conocido en esa época. No, ah. no, no
1: tanto. Sigue siendo un actor segunda línea, ¿no? Muy segunda línea pero está... Eh, después está... Hay otro que se llama... Eh, Tommy Bure, es algo así, que es muy particular su historia porque pasa metido, pasa preso, pasa en cana. Eh, cuando no está en cana, actúa. Y no, es, perdón,
2: y es, no Es el que está, está en Good, Good Times, Time, sí, claro. Sí, sí. Es increíble ese tipo. Es muy bueno, pero el problema es que cae en cana siempre. Hay un perfil muy bueno, por eso lo voy a pasar. Es, es el, en Good Times, si la vieron, si lo recuerdan, es un tipo que tiene como hasta un corto dentro de la película. Sí que cuenta en un momento en una escena auto todo una cosa que le había pasado. Eh, es como termina como haciendo el dúo con Robert Pattinson. En el momento en que presentan esta película
1: en el New York Festival de, de, de ese año, eh, quieren que, que él hable, porque él, su, su papel en esta película es muy bueno, y quieren que hable y no puede, porque está preso en Rikers, nah, y es no muy, tipo, muy, muy particular. Eh, pero bueno, eso, eso fue Heavens Knows What, eh, una película de los hermanos Safdie del 2014 Que se las recomiendo mucho eh, Porque es muy buena, es muy bajón Pero denle la oportunidad okay. se la Is No, for you,
2: man
3: ¿Qué es tu problema? ¿Qué tu cara?
2: Hablamos en este, esta pequeña maratón heroinómana eh, Bueno, obviamente del lado más, más oscuro de las drogas Pero es hora de cambiar un poco la pisada. Eh, vamos a hacer un pequeño disclaimer que tal vez deberíamos haber hecho Obviamente, eh, si alguien decide tomar drogas está bueno asesorarse Está bueno hacerlo con gente amiga, pero sobre todo está bueno informarse. Sí. Y capaz podemos recomendar que, capaz con la heroína, no pruebe. Eh, tal vez sí, o sea, <risa> creo que si bien las películas van a, se van a dar cuenta sí, de que no. Sí. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la película que voy a traerle yo ahora va a tener un uso más re recreacional, eh, más alegre y, bueno, sobre todo más festivo. Porque estoy hablando de una película reciente, de 2019, una película británica, pero que en realidad más bien es escocesa. Es eh, se llama Beats ¿Bien? Beats, como los beats de una canción Pequeña aclaración, si la buscan Vean que sea... De la inglesa, la inglesa, hay otra
0: de ese mismo año, estadounidense
2: Exacto, se llama Beats Y es la que, la que prima más, digamos, en, en esos este, mares oscuros de, Netflix, de la piratería aparte. Ah, por eso, así que... Ah, o sea, que pongan Beats, pongan beats. UK 2009
0: sí, Y 2019. el British
2: ¿Qué? Film Eso, dirigida <ríe> por Brian... Welsh, Welsh. Eh, Brian Welsh y acá. Hay una peca... ¿O es como, ¿Eh? Son como los Suárez. Mirá la conexión Spos que voy a Igual hacer.
0: Tiene una conexión contra Scotty.
2: Sí, ahora me a la ver, contás. Espera, Yo te voy a contar otra. Ahora me contás la, la tuya. Porque antes de ir un poco a la trama. Lleven datos. Sí, lleven datos. ¿Por qué? Porque Brian Welsh, o más bien Beats, es una película. Eh, que tiene que cuenta como, como productor ejecutivo al señor Steven Soderbergh. Y esto ah. fue una elección accidental, la que hice yo, la de traer una película sí, de claro. Soderbergh. Y ahora trae una película eh, producida por. A ver, ejecución, pre, producción ejecutiva es. puso el nombre, ¿no? ¿Pero por qué puso el nombre? Porque Soderbergh había vista. visto el episodio que hizo Brian Walsh para um, Black Mirror. Mm. Que a ver si lo recuerdan, se llama. Eh, The entire history of you Creo que es el último episodio de la primera temporada Es el tercero sí El que las parejas tienen un dispositivo que les permite grabar El de este Toby Kiebel Escrito por ¿Saben quién? Jesse Armstrong El creador de la serie Succession Que nos gusta a todos y bueno, entonces vamos cerrando con, eh, con la conexión, en este caso Steven Sorger. Vos tenés una con una con Transport. más
0: allá de que sea en Escocia en los 90. Sí. Hay uno de los dos protagonistas que hizo de Renton en una versión teatral de Transpotting ah, hace poco tiempo.
2: Bueno, y buen dato, porque en realidad Beats está basada en una obra de teatro eh, de la señora Kiran... Va, señora, no, Kiran no es un hombre... No, es un hombre de nombre, así, sí, perdón. Kieran. Del señor Kiran Hurley. Bueno, Nico lo adelantó. Eh, y volvemos a Escocia en los 90 En este caso en el 94 ¿Qué gran país de Escocia? ¿Qué está pasando? Bueno, el gobierno quiere pasar Una ley que se llama Criminal Justice and Public Order Act, que básicamente Lo que establecía es que las personas O sea, en una de, de, de sus de puntos la fiesta, la fiesta. Claro, las personas no podían Reunirse alrededor de una, de una música que tuviera Beats consecutivos, eso estaba en la ley Estamos hablando de plena Explosión de la música electrónica claro. y de la cultura Porque Alrededor de ella Sí, claro ¿Qué tenemos entonces? Eh, tenemos algo que para mí nunca falla en las películas eh, protagonizadas por jóvenes, que son una dupla de amigos. Una dupla de amigos de perfiles diferentes. Tenemos un, uno de ellos este... Digamos, los dos son de, de, de un contexto social clase media baja, digamos, no, no llega a ser completamente baja, son, son
0: pueblos,
2: familias trabajadoras, claro. Eh, uno de ellos, Yono, es un tipo como muy tristón, la vida no le está sonriendo, eh, su madre encontró pareja nueva en un policía, se viene una mudanza, y se viene como un futuro alejamiento con este otro amigo, que es un baraja.
3: Eh, Ay,
2: es tremenda ficha no ¿sí? la vi,
3: estoy viendo fotos de ambos ya puedo deducir cuál es el baraja ¿no? ya, podés,
2: ya podés adivinar Ay, eh, sí. los actores son Lau, eh, Lord Macdonald y Cristian Ortega el, para... Ortega. Sí, <risa> sí. El, el personaje más, más baraja, digamos, eh, viene en un contexto criminal, es completamente abusado psicológicamente y físicamente por su hermano, que es un, es fido. Ese que es un criminal fido, <risa> gran personaje igual.
1: Grande, ¿no?
2: Y bueno, la vida no les está sonriendo a ninguno de los dos. Eh, vemos toda esta ambientación en un blanco y negro, que creo que facilita mucho esa, sí. esa ida a Escocia en los 90. Me hizo acordar a Control la película... Sí, sí. De Joy De, Division. de, de Show Division. justamente Emanuel hoy tiene un bozo de J Division Y bueno, ¿qué pasa con esta amistad que está como ahí a, a punto de quebrarse? La promesa de una gran fiesta, una tremenda fiesta que nace casi como una especie de revolución de esta juventud contra esta esta posible ley, claro. ¿no? Eh, bajo anuncios medio que radiales piratas, se dice, bueno, se viene la, la revolt. Eh, y Nos casi como, Eso, casi como esa promesa de fiesta de fin del mundo. Y ahí es que ellos dos deciden, eh, que, o más bien uno de ellos decide, que tiene que ir a esta fiesta. Y entonces viene esta cosa medio como que de super cool, super bad. Esa promesa de tenemos que ir a esta fiesta que nos va a cambiar la vida. Bueno, la fiesta sucede en la película, no les vamos a contar cómo ni cuándo, ni, ni todo lo que conlleva a ella. Pero ahí, en, eh, en la fiesta, se da justamente el consumo de pastillas, ¿no? Eh, MDMA claro, y la verdad que me sorprendió muchísimo, y me gustaría saber qué opina Nico también, el retrato que hacen de, del Muy consumo bueno. de, de pastillas, eh, bueno Beats, es, está, justamente gira el torno alrededor de la música electrónica y acá tenemos una ando sonora que suena ¿no? Pum, 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 pum. y la escena donde ellos justamente toman esa droga es como de un reflejo de una conexión, porque te muestran cómo van sintiendo los síntomas, cómo se va filtrando la música, y además empieza a introducirte en la pantalla como imágenes eh, que para mí eran como de, 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 de químicos, de, de película. Sí, como...
3: sí. bien A mí lo que me parece que está bueno... Eh, no la vi, pero cuando la ve, cuando la ve, le voy a prestar atención, porque es, es un gran desafío para los directores en realidad. Justamente. Claro. Porque en realidad vos cuando, digamos. Si, exacto. Si lo tenés que ver, digamos, por lo general es alguien que toma, que toma una droga así de estas es que se recuesta, se le dan los ojos un poco para atrás y pone cara como de goce. Claro. Pero en realidad son, son sentimientos bastante, son percepciones. O te genera este. Voy a decir cosas, odio la palabra cosas, pero también sale cosas. Que genera cosas como muy particulares y como muy cada droga, y como cada muy es específicas, ríbulos, exacto, que son muy internos, y que es muy difícil poder, digamos, evidenciar en, con la cámara, ¿no? Y no sé, sonaría como que hay mérito del director en ese sentido.
2: Sí, estaba buscando el nombre de, de los dos personajes, no me acordaba, es Jono y Spanner, Spanner. es la baraja Spanner. Sí, de verdad, eh, Nico, ¿no sabes vos, justamente la escena de la fiesta? Sí,
0: es como, está muy bien, eh, porque aparte tiene como una cosa, todo el tiempo como la euforia también está como presente. Claro. Y también hay como unos cortes, como unos saltos, ¿no? Sí. Como, como esos blancos, ¿viste? Como una cosa así, también como recreando ese efecto. Mm.
2: Y además con el blanco y negro, porque, claro, obviamente uno asocia en este caso... Luz, capaz que color, los colores, claro, cual. y acá es básicamente un juego con las luces y sombras y esa intersección de como de químicos y demás. Pero bueno, también narrativamente es como el momento de ellos de, de liberación, de todo lo que le estaba saliendo mal, eh, de conexión con estas otras personas... Y bueno, a veces eh, esos efectos suceden y sobre todo en, en la fiesta porque, porque de alguna forma es, es un espacio de encuentro que ellos estaban luchando por tener, por un poco sí. lo que contaba Emma. Es como que era una película de comunidad también. Claro, ¿no? por, lo, por lo que contaba Emma de, de ese contexto que estaba sufriendo todo el Reino Unido en, en esa época. Eh, es como que nada parecía salir bien y a veces lo único que necesitaban era bailar. Eh, es muy disfrutable Beats, no sí. Tiene momentos así como duros entre ellos y capaz que se le ve un poco digamos, para dónde va no como que como que puede sí, suponer es un poco simple digamos, sí ¿no? pero los personajes están muy logrados y, y tiene una cosa que esto sí es una advertencia no se puede ver por mejor inglés que manejen sin subtítulos no. mm. Un escocés el cerrado, comprensible. <risa> que a mí igual toda la jerga aparte, ¿no? toda la jerga. El Will, muy yeah. man, eh, authority, o sea, pero. Authority, pero había pasado con el cine escocés y es que lo estoy viendo y empiezo a repetir sí, cosas. Sí, es que te empieza a repetir el, como el, dice la palabra.
1: Te pasa eso con el acento, so José, ¿no? Pisadas. Que eres tipo, sí, sí
2: así que bueno Beats es este, la recomendación que le hacemos con, con Nicolás y, y si tal vez ahora sí sería una mejor doble programación con spotting te ves Trainspotting Bueno, sufrís que... un poco y después te vas a otro y lugar no, de Escocia a, es, a, que a, si a, a... es que si
1: te pones a pensar podrían estar en la misma fiesta cuando van a las rapes podría ser la misma rave y aparte de ahí, <risa> ahí salen las dos películas para lugares diferentes. Of acid. a salt shaker half full of cocaine a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers. Also a quarter tequila, a quarter rum, a case of beer, a pint of raw ether, and two dozen amyls. Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can.
3: Bueno, y para cerrar este, este episodio me parecía que otra película de, así digamos y que cuando te dicen películas de drogas eh, pensás de alguna manera en Transpotting pero también pensás en miedo y asco en Las Vegas esta película basada en el libro del periodista Hunter, Hunter S. Thompson mm, en la, Originalmente en La Crónica En Hunter La Crónica Thompson. de para Hunter la S. Thompson Exacto, una, un libro que apareció en 1971 y que de alguna manera para los que no están muy familiarizados con la obra de Thompson, a él se lo... Se lo cataloga de alguna forma como el, como el padre del nuevo periodismo, y sí. es ese periodismo donde el periodismo el peri Bonso. ahí va, el periodista tiene un lugar en, en, la, en, historia, la, en ¿no? la historia, en la escena. No es solo un simple testigo de lo que pasa, sino que y en se, algunos puntos se mete en el
0: barro, ¿no? es ¿no? protagonista.
3: Y ¿no? hasta claro. la altera. Claro. Totalmente. Interactúa, digamos, con los personajes. Este. Y con la escena... Consume, le, consume
2: le, lo que ella consumir Exacto. Por ejemplo, Hunter Thompson eh, hizo cosas como infiltrarse en una pandilla de motoqueros. Creo sí. que hasta fue ese... Hizo Después está la, de la al, de Kentucky. se hizo candidato a alcalde en un pueblo. Exacto, creo, también. no la tengo. Eh, y bueno, claro. y, y la que tiene Facu para contar. Exacto. Que, es esta, que está más
3: atada aparte a su labor. En a este su labor caso. y también es un poco juguetón, ¿no? Porque... Thompson empezó a escribir eh, pequeños como crónicas de, de este rally al que había ido de, de motos en Las Vegas, de una competencia de motos en Las Vegas, donde aparentemente lo mandan en calidad de periodista deportivo con un fotógrafo y él va acompañado de su abogado. Y claro, y ahí empieza siempre la obra de Thompson, al ser, ya no, es difícil categorizarlo como periodismo porque nunca sabes qué hay de verdad, qué hay de cierto, qué es ficción, qué, qué no es ficción en, en su obra. Y él lo que de alguna manera recoge es este viaje a Las Vegas donde lo mandan a cubrir esta... Esta, esta, Son como esta competencia dos eventos, ahí sí. va y él lleva digamos dice que lleva en su en su valija lleva 2 kilos de marihuana 75 cápsulas de mescalina que es un alucinógeno 5 hojas de ácido que es como para darle ácido a 500 personas un salero lleno hasta la mitad de cocaína píldoras de varios colores una botella de tequila otra de ron una caja de cerveza una botella de éter y Dios. un montón de poppe que, de, de, que es este popper es este el, de, el popper um, es lo que, te... este que inhalas ah okay. bien eh, y se va con todo eso. ese. El dilatador anal. Exacto, el dilatador anal. <risa> se va con, <risa> se va con eso, todo. Eso, es un eso. dilatador Se te se cae todo. todo. Es un término médico, pa. Es un término
1: médico. Se digamos.
3: te cae todo. Eh, eh, Paréntesis, eh, una no, aclaración. Eh, esto ocurre en los 70, ¿no? Exacto. Para tener un poco la eso, idea del Ahí va el contexto. Que, que no, sea periodismo Talks, ¿no? y contexto también, ¿no? Porque acuérdense que veníamos de toda la época de la prohibición, 1969, un año bisagra para Estados Unidos. Y en los 70, este. Está de vuelta, como esta vuelta a. Ya no creemos tanto, se cae como esa idea de la droga nos conecta con seres superiores y sí, el la cosa más hippie, ¿no? y, y claro, ya sí, nos damos de bomba la con. El tercer
0: ojo. Vietnam y la
2: decepción. El nilismo,
3: la decepción. Y el vínculo que hay con la droga, la, las personas tienen con las drogas en ese momento, es precisamente. Eh, como un escapismo a nivel de que el protagonista que está protagonizada por Johnny Depp y Benicio del, del toro. Benicio del Toro Benicio, 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 Benicio Benancio, Benancio, Benancio es el primo uruguayo Johnny <ríe> y el Toro, del toro. Eh, están todo el día drogados todo el día drogados y no pueden hacer nada si no están drogados y claro la película es básicamente del Toro y Johnny en, haciendo cosas falopa durante una hora y sí. media tiene se la, la película cayó digamos muy mal en su momento, cuando apareció por primera vez. Es, es, es difícil de procesar. Es como que tiene una estética muy particular. Creo que el mérito va un poco por ese lado. Es, muy, es un ejercicio muy divertido de ver cómo... Le... Ese juego de ponerse en los ojos de los drogadictos y ver cómo les pega cada una de las drogas. Creo que, que, que eso es lo que tiene más de como de, de meritorio la película, pero en realidad, de fondo, no hay como una historia muy sólida. No, no, o... Es el desbunde. Exacto. Es básicamente el desbunde absoluto de durante, no sé, el, el tiempo A mí, a mí me pareció
0: en... demasiado viendo. Es un poco sí, demasiado. Como sí. dije, Va, esto... Es que
3: esto es,
2: ¿saben de quién es parte responsable? También ese señor Terribilia. Terri, Exacto. Es lo que vamos a hacer por ese lado. Vos eh... hablabas de lo visual de la película. Exacto. Es un hombre
1: que viene tras eso
2: Desde claro. los Monty Python. Terry sí. William, integrante de los Monty Python y director de cine. Nosotros lo, lo mencionamos hace un montón cuando oh, hicimos no, el episodio sí. con Fede Álvarez y hablamos sí, del top. varón manchado. Ah, no, bueno,
1: que bueno, ahí en cada película de Terry William tenés esa, es esa... director de Brasil,
2: por ejemplo, también
1: de Brasil, de Jaberwocky, por ejemplo, un montón de estas películas El imaginario de, Do de doce monos. Es un bueno. director que siempre de alguna manera introduce como elementos que no serían, que al principio, eh, a priori no serían como muy cinematográficos, ¿no? Mm. Dibujos, este sí, animaciones. Eh, anim este animaciones y, como ilustradas, notan, sí, sí, ilustraciones cosas como más surrealistas Pero también cómo,
2: cómo filma, por ejemplo, en, en, en Pánico y Locura las de Gallo, hace, hace mucho que no, no le he vuelto a ver, pero está por ejemplo en un momento eh, Hunter Thompson imagina gente la Harta.
3: Sí, entran a un boliche él claro se toma un cartón de ácido entero ah, Y entran a un restaurante es Y está todo el mundo sí. hecho dinosaurio claro, ¿no? ¿Y, y la cámara se tuerce, sí, se tuerce. Se vuelta, Bueno, se por se pone ese, ese es el mérito de la película Y por eso está me parece que está muy bien Como vinculada a las drogas en ese sentido Los,
2: los ángulos de la, como de la gente sí, cambian en como, como todo el tiempo la cámara
3: inclinada la sí. Exacto eh, iba a decir algo más Marea. Ah, no. y precisamente ese mareat la película Marea un montón es cierto muy, colores muy estridentes este, como mucho impacto visual en ese sentido y claramente que Hunter Thompson lo quería él para dirigir su película y de hecho la, la, la manera en la que Thompson accedió a que filmaran porque el libro también es un delirio absoluto El libro es, sí. eh, yo, era el único eh, es que podía traducir el, ese libro, libro a una en, en,
1: el, tenemos el problema nosotros con gran parte de este tipo de libros creo que tenemos, tenemos claro, la traducción sí, la eh, de Anagrama que es eh, es muy gallega y, y yo, nos yo la, cae muy mal yo la
2: tengo en, en un compilado de crónicas de la Rowling que ahí está mejor bueno, sí, bueno,
1: no le dijimos Hamter
2: Thompson, fue o capaz, sí, ¿no?
1: Eh, fue sí, el periodista de, esta la de la la este, Pero claro, el libro es muy, tiene una traducción muy difícil de entenderle porque, aparte, él juega con este tipo de, 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 como de disrupciones. Entra la sí, droga en la prosa. También, ¿no? Y entonces no. eso se te complica, sí. se hay, complica mucho. Y hay
3: como un buen juego entre el cinismo de los personajes y ese desencanto absoluto y el, con, el constante estímulo exterior al que están sometidos, mm, sí. eh, que también es como que, que uno nunca sabe hasta qué punto es producto de las drogas o no. Pero, pero también eso, en ¿no? un mundo que te bombardeaba con información y, y desde el del que vos tenías que encarar como desde esa decepción absoluta. ¿no? Eh,
1: Hay otra participación de John Edith como Thompson, Hunter Thompson, en sí. una película más reciente que se llama Los diarios del Ron, o al menos así es el título del libro en el que se usa la película, yo no la vi, eh, pero
2: pasó muchísimo más desapercibido, obviamente, de que el rango. el rango, <risa> se iba a decir. Eh, no, y Darius Rom ya había tenido otra otra versión con Bill Murray. Bill Murray también hizo de Hunter Thompson. Ah. Le quería preguntar a Facu, Dale. ¿qué opinas de Johnny Depp en esta película, de su actuación? Porque también es muy particular, además del de inicio del toro. ¿no? Pero... Yo
3: creo que... A mí me gustó, me gusta lo que hace, lo que hace Johnny en este... Porque creo que entiende, digamos es como esa, esa como que no pretende mucho más del personaje de lo que es y me parece que eso también es como como un o sea no quiere él intentar como todo el tiempo lucirse a través del personaje sino que entiende que el personaje es un delirio y él encara, lo encara de ese lado y me parece como super noble es, es el Johnny pre Jack Sparrow Jack Sparrow lo hizo muy mal a
2: sí se comió el personaje pues hoy o sea, claro, sí, sí, pero es acá sin, que eso no pasa no sin mirar o sea, aparte no. tenía
0: la ventaja de que es amigo de Hunter Thompson, bien, y bueno, Hunter Thompson exacto. le, le, le lo, lo hablaron lo, digamos, va, lo hablar. Hunter Thompson que aparece en la película y no lo mencionamos es una película con un montón de apariciones muy breves muy de breves. gente muy conocida, o sea por ejemplo está Tobey Maguire con una aparición muy sí, creepy sí es que es.
3: yo me puse a buscar cómo la película consigue ser tan convocante y yo creo que debe ser por el peso de Thompson en la película sí, también, y el título y como sí. la idea como, y, Terry, y Cameron
2: Díaz como género, yo, uno su, no, su Cristina Ricci y
1: Terry y Gilliam conflicto. si bien es, es bastante irregular y tiene cosas buenas o sea Estás trabajando en alguna manera con uno de los creadores de uno de los grupos de humor, de humor más, claro, más importante de la cual. historia del universo que son los Monty Pan. Entonces, eso siempre no, creo Lo que, va que va yo necesito convocante.
3: desde que vi esta película.
2: Lo que estoy de... viendo es. La, la moda es muy buena.
3: De... Por eso, además de que preciso ah, o sea, todas las camisas de Johnny, preciso la,
2: la silla donde fumaba Pucho. En contexto. Sí, y, y el. Y como el gorrito, del el gorrito pescador de pescador y, y el, de, bucket, y el, el contador, ¿viste? Es sí, el, el de la, la, la
0: visera.
3: Bien. Eh, Pánico locura en las Vegas. Buena música también, no, no recuerdo ahora. Sí, sí, buena un música de rock. muy difícil de, yo que no no soy muy ducho con el torrent, muy difícil de conseguir en ¿Sí? la película en el mundillo yo de. Yo la de, conseguí, seguir, eh. de, ¿sí? sí. A ver, a ver.
0: Está de yo fácil acceso. Malo, en su momento estaba en Netflix, ahora ya, ya no está más.
3: I got some stuff you just gotta try. What is it? Pot, you know, marijuana. Oh, well, I don't know. Chicken? Bueno gym. teacher. pizza. real. llegamos
0: al final de este viaje de, de estos viajes <ríe> múltiples, algunos fueron por todos lados, para arriba, otros fueron lado. para abajo recorrimos Europa recorrimos Estados Unidos recorrimos un montón de lugares y varios estados de la mente estados, estados de la mente recorrimos la mente humana y el, el impacto de las sustancias según lo, lo ha retratado el ¿Dirían cine dirían
3: que el cine tiene una deuda con el consumo de drogas en algún sentido no, no.
0: yo creo que lo ha pintado de todos los lados sí, todos los colores posible no, sí, no.
3: sí, sí.
2: creo que hoy es más común eh creo que sí, sí, sí. sobre todo en las comedias es bien pensado, o sea es como común que, que se use eso como un efecto bueno, ya lo vimos de terror, pero de comedia, es casi. Va a ser un como, gag casi. Claro, como que no, 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 está, sí, no, como, está, no está. Como quien se toma una cerveza. No es un asunto, no es un, abu, asunto, no no es es un abu, asunto. No está bulla sí. pero sí es cierto que, que también ha sido eh, muy criminalizador con, claro. con su retrato. No, no, y muy
3: asustado. Como claro. que si, que querer asustar también. Y, ¿no? y
2: una cosa más que nos faltó mencionar. Eh, también ha sido. Eh, muy manipulador, ¿no? En el sentido de usar, por ejemplo, historias de gente adicta a la droga. Y que sean esos, esos dramones como completamente manipulativos. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en Beautiful Boy. O
3: sea,
2: no sé la, la, que... la, la película de Steve Carter. Sí, es una verga la, Me explico como, como esa idea de del de, drama del de de, adicto claro y la, que después medio que la promoción de la película o se convierte la, como en un monó bueno, no, la, apología el, de no a la última de, de, de Julia Roberts y el otro que es beautiful
1: flaco, boy pero back también por eso
2: también tiene sus vicios Hollywood
3: claro, con las muy propias drogas es fácil también no requerir a, a eso, eso ¿no? es un facilismo pero, pero
1: pasa y después tenemos cosas como bastante edificantes tipo Requiem por un sueño también que hemos mencionado alguna vez en este podcast edificantes para tirarte no bueno para no. un domingo de tarde claro. sí, sí, sí. Y,
2: y Facu cuando 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 contaba hoy un poco la elección de del tema que hablaba de, del Stoner Movie, todas las películas de Judah Pato y sus. Sí, y de Seth Rogen. Y, y su, de Seth Rogen no, y sus colegas. Claro, que son hechas. Y eh, después, bueno, cosas
0: como Scarface, por ejemplo, que también lo podemos considerar también, una película. Bueno, de droga, eso, eso ¿no?
2: fue una cosa interesante que lo, que lo veíamos a Carlitos positivo, Way. Que no hablamos tanto del narcotráfico. No. Eh, y, y digamos, todo, todo ese cine criminal en torno a las drogas. No, y ni creo...
3: siquiera así lo encaras del narcotráfico desde Estados Unidos, los mexicanos siempre van a tener toda la Obvio. culpa, ¿no?
2: Obvio. Pero bueno, incluso creo que también con la popularización. Popularización de series como narcos. Un poco estamos cansados también, así como de la narcocultura y de ese estilo. Igual les recomiendo 000. Eh, es una serie. Igual no debería, porque en Santaristas no recomendamos series eh, de series. el libro, si el el libro, libro también ah, está bueno. mucho, mucho mejor. Mucho sí. eh, mejor. Bueno, entonces, ¿de qué películas hablamos hoy, rápidamente? Bueno,
0: hablamos de. Pánico y Locura en Las Vegas, y hablamos de Clímax, esas fueron las que trajo nuestro invitado de hoy, Facundo Maki. Pablo habló de Beats, la inglesa, no, no, no se confundan con la otra. Beats UK, UK British, British Movie, XBI de Axel. Exacto, y de Side Effects, la discutida película sí. de Steven Soror. Emma nos trajo Transpotting, un clásico, y nos trajo Heaven's Knows What, de Pero los hermanos Safi, amigos ya de este Amigos, podcast. amigos.
1: Sí. Eh, ¿Cómo queda invitarlos para hacer si un podcast?
0: Yo creo que, sí.
2: ah. creo que sí, creo que Montevideo ya sería tremenda película. Mm, sí, ya tuvimos esta conversación con pila de sí. realizadores y nosotros vamos a, <ríe> a empezar
0: a hacerlo. Bien. Y las otras dos películas fueron las que traje yo que fueron Cristian F. Y por otro lado estuve... Riff Hernández. Riff Hernández. Los efectos, ¿verdad? Los efectos de la troca. Ven a la mía, efectos de la El clásico chiste aquel de la marihuana produce amnesia y otra cosa que no me acuerdo.
3: claro No
2: es... No es por darnos para adelante, pero gran selección. Variada, variada.
0: Variada como pero la valija de Hunterton.
3: No, y todas películas interesantes, además. Yo ¿no? creo que sí. Eh, no, tu, tu,
2: obviamente, si se les ocurre alguna otra que quieran recomendar, nos lo pueden hacer. Eh, nos escriben en nuestras cuentas de Twitter. En la de Manuel Verón, Manicolás Tavares En la de Facundo Maki Él es muy muy activo en Twitter Mentira eh, <ríe> o, para rico, o en santa lista en Gmail O en esa hermosa cuenta de Instagram sí, Cualquier lado donde mensaje, quieran cosas, ¿Alguien? ¿Alguien? Eh, esas billes, pues. Nosotros los leemos Les respondemos, a veces demoramos A veces no no, todo, espera, yo voy a pudrir. Todo está la, bien. La voy a pudrir. Quiero que la
3: gente ponga en redes sociales cuál es la mejor película para haber drogado. Ah, ah. Esa, esa es otra lista, ¿no? Esa sí, la podríamos eh. hacer. Esa no la
2: podríamos tío. hacer. Tal vez bueno, quiero. escucha que Fijan Mencia
0: también, cuando, cuando sale, no? Que sí,
2: bueno, acusa, ¿qué, sí, no ¿Qué le puedo
3: contar? Que, bueno, en realidad el proyecto no, es tan, no está detenido, pero está un poco lento, ¿viste? Sí. El 2020, muchachos, no va para nada. No, arreglamos. no, el todo. Yo les voy a pedir que me disculpen, pero ¿cuál es la excusa? El 2020.
0: Coronavirus.
3: Yo me pregunto cuándo dejaremos usar la pandemia como una excusa para todo, ¿no? Hasta que esté la vacuna. Sí,
1: quita la droga.
2: ¿Qué se nos viene para celebrar? Se nos viene
1: Charlie Kaufman es el próximo porque estrena la película el viernes. ¿Cómo es que se llama la película nueva?
0: pienso en el fin en español. I'm thinking of. me gusta mucho el título en español. Pienso en el
2: fin. Atento. En minúscula. Todo minúsculo. Todo minúsculo. Sí, sí, sí. minúsculo. Sí, eh. Boy,
3: ¿Para cuándo un vivo? Yo estoy con ganas de ir a un vivo, de Santas Vidas. Este año me parece que Yo sé que, se yo se puede que ver, con el duro. protocolo Va a haber historia. Va a haber vivo. Va a haber vivo para ver si lo hacemos con mesas sin distancia y cosas. Va a haber no sé. vivo. No sé, vamos a ver porque,
1: Nicolás, yo no sé si queremos vivo. Y vos tenés solo el 33% de este podcast. ciento de este podcast
2: no, es, mentira. Es este, 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 este es el último episodio este, totalista. ¿Qué se es te de tan vivo? Eh?
1: No, no, va a haber, va a haber vivo. Estamos
2: hablando de los para, episodios que venían. Yo vendí mis acciones. No ah. te conté, eso yo no lo ah, claro. <risa> claro. <risa> Vamos a ver <leer> el vivo. Pará,
1: <risa> pero volviendo.
2: No, perdón. Tenemos, tenemos un crossover también. Tenemos que un no, crossover no Vamos a anunciar. Exacto. No. Pero pa, eh, yo
3: no estoy atento de este crossover.
0: Bueno, lo estamos anunciando en este momento. Muy pronto más de
1: crossover. Después tenemos algunos capítulos en los que vamos a volver a apelar a voces ajenas. Bien. Sí, sí, están sí, los tío. planes. Sí, sí, sí. Eh, y, tenemos, tenemos un paseo por una corriente cinematográfica Exacto. que ya se la cual bastante a estar muy un paseo por el cine
0: de un país.
3: Tata, ta, no digan más. Para no, vale, que rearmado del año que envidia. Sí, sí. obvio, esto es.
0: Y no, en
1: realidad ya lo dijimos y vamos a anunciarlo. Tenemos el episodio del cine uruguayo. Es. Ya lo habíamos dicho. Ah, ese es me cierto. encanta. Oh. Y,
2: eh, y un anuncio más, y es que. A partir de ahora los, los episodios van a costar plata No, Así que otra no, cosa ver. Cuando ustedes están escuchando esto Nosotros ya vamos a haber visto Tenet Ah, eh, capaz que ya la vimos Y, y también ya la vimos eh, Y bueno, capaz que la vamos a comentar después un poquito sí. eh, en, en un futuro episodio Ya que le dedicamos el anterior al señor Christopher ser. Nolan Pacu, ah, gracias, ah, por oh, esta, gracias por hacer, aceptar por venir.
3: mi autoinvitación. Estuvo muy bueno el
2: ejercicio, eh, muy bueno, la verdad. Bueno, gracias. Sí. La verdad, Te esperamos bien, más adelante. Café, sí, sí, sí. Hace, y...
3: hace tiempo
0: nos hacíamos ruletas, además. Sí, este es formato cierto. Así de formato, y... y bueno, hablar de
2: películas de... No, así. me estaba acordando muy que bueno. Facundo, obviamente, estuvo con nosotros en aquellos Oscars eh, de 2017, sí, si mal no sí, recuerdo, sí. ¿no? Habló con mi Bayernite. Tremendo año. Qué bueno estuviste, estuviste. Yo estuve en un especial, estuvimos... Oscar a la carta, me acuerdo. Exacto. Así que bueno, no sé qué va a pasar con los Oscars estos años. Va a ser en abril. Y qué, qué se muy va a premiar grave. no sabemos, pero si, si te interesa volver para hablar de me los Oscars, mira, El primer video en los
1: Oscars va a estar eh, The Five lots y Bueno, muy bueno hablando, de Five, hablando lots, de Five lots un, ah, saludo, un saludo para Techala.
2: Para sí, no, el señor no Chauvin Gozman, Gozeman, que nos entristeció su, su noticia. Eh, hay muchas biopics que hizo él que yo no vi. Hizo de James Brown, de Jackie Jean Robinson. No, bueno, eh, sí. Y bueno, obviamente, De el señor eh, Tachala Pantera Negra. Bueno, nada, re triste la noticia. Este... Sí. Así que, no sé. Pero no terminemos con eso. No, no. para Tachala, no. Este, terminemos con. <risa> con el agradecimiento a Paco sí, y la, y la invitación. Y, y bueno, bien. eso,
1: si consumen drogas, háganlo con responsabilidad, ¿no? Santalista nos permite ni nada. Pero háganlo con conciencia.
2: Y recuerden una cosa
0: Que
1: viva el cine